0: Hola, bienvenidos a Pat Magaña Tiene un Podcast Este es un podcast que tiene Pat Magaña Yo soy Pat Magaña y tú no uh, Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast eh, Este va a ser un poco diferente Voy a intentar hacer una cosa diferente cada semana más o menos Para, no sé, mantener un poco de un ritmo diferente Algo divertido, diferente cada semana Este... Recibí este, una recepción muy cálida a mi último podcast eh, Lo agradezco mucho eh, me gusta que estén oyendo esto, me gusta que estén viendo las cosas estúpidas que hago eh, Gracias por compartir, gracias por escuchar, gracias por comentar este, Como siempre, este, estoy atento a todas sus críticas, a todas sus recomendaciones este, Todo el tiempo Esta semana vamos a hablar de algo este, diferente a las últimas dos semanas este, La primera semana fue como un review de, de este, lo que ha estado pasando en la guerra de streaming eh, y la siguiente semana fue no sé hablar un poquito acerca de noticias pero esta vez quería hacer una reseña eh, no sé si ustedes han visto pero el nuevo fenómeno que está sacudiendo el mundo ahorita es la película de martin scorsese The Irishman sí eh, una película que vi este mismo miércoles eh, creo que el mismo día que salió la vi eh, y tuve muchos pensamientos al respecto Uh, y vamos a irnos próximamente Pero antes que empecemos este, Compartan el podcast este, Próximamente voy a buscar que estén Otras plataformas aparte de Spotify Voy a buscar que estén Apple Podcasts Voy a buscar que estén Google Podcasts O donde sea que se escuchen los podcasts en general este, Like in, Si es que se puede Compartan, escuchen Y díganme lo que ustedes piensan En arroba Pat is an idiot en Twitter eh, vamos a empezar un poquito a hablar un poquito de The Irishman um, no es mi favorita Scorsese pero eh, no sé si ustedes si ustedes me siguen en Twitter probablemente saben a grandes rasgos lo que pienso de ella hago reseñas muy generales en mi Twitter y mi pensamiento más general sobre esta película es que aunque es muy larga y aunque está consistente en cuestión a no sé a a ritmo eh, es ese tipo de películas que es una colección de talento tan tan cañón que no hay manera que no puedas decir mira esta es una buena peli no o sea es incluso su hace poquito vi un comentario acerca de la película de steven spielberg que se llama bridge of spice que era este director steven spielberg y el principal era tom hanks no es la mejor peli pero incluso el material B de Steven Spielberg y Tom Hanks va a recibir nominaciones a Mejor Película, ¿sabes? Es lo que quiero decir, um, como ya dije, no se me hace mi favorito Scorsese y en mi opinión no es la mejor de Scorsese, yo personalmente creo que tiene menos dos o tres que son mejores, pero en cuestión de ambición y en cuestión de colección artística, en colección de talento, este, creo que es muy sorprendente lo que hizo. Este, vamos a empezar un poquito a hablar de eh, eh, cuando yo hago una reseña me gusta a mí dividir entre personajes, historia y las cosas técnicas de la película, producción, dirección, el tiempo. <risa> uh, entonces vamos a empezar un poquito con actuación/slash personajes. Um, las tres actuaciones principales de las tres la mejor se me hizo la de Joe Pesci. Um, Al Pacino fue Al Pacino este no es buen actor pero creo que es el mismo personaje en todas sus pelis este es el, fue el mismo en The Scent of a Woman y fue el mismo en esta película un poquito creo eh, mucho ruido muchos gritos mucha exasperación este no sé ese tono de voz que está exasperado todo el tiempo y está irritado todo el tiempo y Estoy empezando a pensar que ese es Al Pacino en su día a día y nada más camina a sets y Si sigue siendo el mismo, es como, ¿a dónde tengo que voltear? Y nada más grita. Um, Robert De Niro, también creo que es la misma persona en todas sus películas. Este, pero Joe Pesci se me hizo la actuación más interesante. Uh, sacaron a Joe Pesci de su retiro. No era oficial, pero era más o menos su retiro para hacer esta película. Y creo que valió la pena. dio una actuación que... Mire, yo no he visto tantas de Joe Pesci, pero las que he visto, Joe Pesci nunca se me ha hecho el mejor actor. Se me hace muy simpático y se me hace muy, muy este, se me hace interesante de ver. Pero en esta película fue interesante ver cómo trabajaba él en, contra en contraste con este Robert De Niro en específico. Tiene una relación muy padre en esta película que es referencia no solo a varias películas de, de Robert De Niro, pero a varias, digo, de Martin Scorsese, pero varias películas de de gangsters y varias películas que tratan de crimen como que esta relación entre Joe Pesci y Robert De Niro como que transcende los límites que tiene la película no uh, Robert De Niro y uh, que queden claros los tres son muy buenos actores son tres actores que han tenido que han tenido una carrera muy intensa no estoy diciendo que sea la mejor carrera, eh, pero han tenido una carrera muy intensa de altos y bajos. Son tres personas de mucho talento, son tres personas de mucho prestigio, y cuando los pones con un director de tanto talento y prestigio como Martin Scorsese, va a salir algo bueno, ¿no? Uh, con un material de fondo increíble, con una historia increíble que contar. Esto era estaba clínicamente diseñado para... Para ser aclamada, que hablaré de esto en un momento después de la reseña. Aparte de los tres personajes principales, hay muchas actuaciones que a mí en lo personal me parecieron sorprendentemente buenas, como Ray Romano. Eh, el tiempo que aparece, que no es mucho, pero aparece una cantidad grande de tiempo. Um, eh, me pareció muy, bien, muy buena su actuación. Eh, me pareció muy buena la actuación de, de Sebastián Maniscalco. Es un comediante que a mí me gusta mucho el hace de... No me acuerdo exactamente su nombre. Este, era... Es el personaje que... que este... El personaje de De Niro. Sheeran mata en... Una... Marisquería. Creo que era. <ríe> um, marisquería o pizzería o algo así. Este... Hay varios como roles pequeños que me gustan a mí mucho. Este... Hay algunos que no se me hicieron necesarios. Como Anna Packing. Este, siento que debieron no sé siento que ella tiene mucho talento y le dan muy poco que hacer este este es un crimen que pasa en muchas películas pero cierto que el hecho que esta es una película muy larga no le da esa excusa no o sea si van a meter a alguien con un nombre como el de porque no estoy diciendo que sea la actriz más famosa pero es una actriz es una persona de fama es una es una celebridad y, y merece que le den más que hacer no o sea siento que le dieron mucha carnita pero luego mordió la carnita y estaba seca no había nada y nada más tenía la misma expresión toda la peli uh, este harvey Keitel está ahí como dos minutos de la película y, pero también es también es harvey Keitel y tiene esa presencia donde es este es como, ah, es como, es Harvey Keitel, ¿sabes? O sea, lo ves y, y sientes su presencia porque ese es el tipo de actor que es. este eh, Faltaron muchos roles, creo, de mujeres. Creo que las, los personajes de las esposas en, en particular se me hicieron como un poco... No sé, o sea, siento que también las actrices que le dieron vida, a las esposas de, de Frank, de, de este Russell y de Jimmy, les faltó también un poquito de carnita, un poquito más. Este Siento que es un poco importante detallar la presencia de estos personajes en sus vidas, pero entiendo por las restricciones que tiene la película, que de por sí ya es larga, agregarle más cosas también no tendría sentido y al final del, de cuentas la historia es acerca de Frank la historia es acerca del personaje de Robert De Niro y, pero aún así debió haber habido más un poco más acerca de, de las otras hijas un poco más acerca de la esposa y un poco menos acerca de, de la vida personal de Jimmy Hoffa o la vida personal de Russell o, la vida, o sea siento que Debió haber habido más enfoque en ciertas cosas. La historia. La historia de The Irishman es inconsistente. Uh, siento que hay veces donde quiere contar algo y luego lo pierde. No hay ningún conflicto central a la película que yo pueda ver. Uh, Aún así, no, no soy la persona más experta en cine, pero incluso yo pude ver la película y decir, ¿de qué trata esta película?, a la, iba una hora y media, que es la mitad de la película, y aún así no podía decidir de qué trata esta película. Me está contando una biografía, cuál es el conflicto, o sea, al menos, mira, yo diré muchas cosas negativas acerca de Bohemian Rhapsody, pero al menos había un conflicto, ¿no? Que era la, la vida personal de Freddie Mercury, ¿no? Como película. Este. si sí, Luego les hablaré de mis problemas con Bohemian Rhapsody. Eh, pero. No sé, The Irishman siento que tiene conflicto. Tiene como tres diferentes conflictos principales. Y abandona lo que quiere hacer como escena con escena. Y luego lo retoma. Y luego hace. O sea, siento que. En un nivel para contar una historia. como que distrae mucho, ¿no? Y eso es lo que estaba pensando. El otro día me, me estaba contando mi tío que. No, lo pudo, no pudo ver la película de un jalón, tenía que como pausarla y volverla a ver, como si fuera un episodio de televisión, que cada episodio tiene su propio conflicto, contenido o lo que sea. este Y sí, siento que la película se presta un poco a eso, ¿no? O sea, el hecho que esté en Netflix también, como que apoya ese hecho que esta no es una película que nada más te puedes echar en un jalón, no puedes nada más hacer, yo, o sea, yo intenté hacerlo y me tuve que tomar varias pausas, y estaba en el camión, no tenía nada más que hacer, dije, prefiero nada más ver al techo, que ver la película de jalón, porque es, no sé, es tan, no es el hecho que esté aburrida, para nada es aburrida, pero el hecho que intentes hacer tantas películas al mismo tiempo, te distrae, este... Obviamente puede haber un conflicto central y varios subconflictos, pero en este pareció que no tenía conflicto central y toda la película era subconflictos. Y eso es lo que distrae, eso es lo que me sacó un poco de la película, lo que me sorprendió un poco, considerando que Martin Scorsese es una persona de tal talento. Eh, por otro lado, él no la escribió. Este, él la él debió haber escrito, pero... ¿Qué le vamos a hacer, no? Um, pero al final de cuentas, ver... The Irishman es fascinante, es increíblemente interesante este, ver como el traspaso de los tiempos, este, como que te puedes ir ubicando más o menos en qué tiempo está la película sin que la película te diga, este, lo cual creo que es una ventaja, ese tipo de cosas son ventajas para la película que no te tenga que estar indicando un año después, diez años después, como que lo ves a través de el crecimiento de las hijas de Franco, los cambios en maquillaje o los cambios en ropa o de repente hay cambios en música que ocurren de la nada o sea son, son cosas pequeñas que se me hacen interesantes que se me hacen que le dan atmósfera, le dan personalidad a esta película que eso es como uno de los puntos altos que le puedo dar es una película que tiene personalidad, es una película que tiene identidad aunque esta identidad se me haga inconsistente. Ahora en cuestión de producción, eh, como ya dije, el talento de Martin Scorsese nunca lo puso en cuestión. De hecho vi esta película por eh, la colección de talento que entró en esta película. Eh, o sea, aunque no seas fan de Martin Scorsese, hoy es el nombre de Martin Scorsese y le asocias algún tipo de prestigio, ¿no? O sea, hoy es ese nombre y hoy es es una película de Martin Scorsese y después de esa frase, siga la frase, y est las estrellas son Robert De Niro, Joe Pesci y Al Pacino, más toda esta otra colección de actores que están involucrados, dices, o sea, estos, esto tiene que ser bueno, ¿no? O sea, por obligación tiene que ser bueno, y, no, y creo que la, es la mejor manera que puedo definir esta película, es que es mucho esfuerzo, y es mucho talento, y llega a entretenerte y llega a conllevar un mensaje y eso es un éxito en sí mismo, ¿no? El hecho que tenga tanta ambición y el hecho que tenga tantas, tanta colección de, pues como ya dije, talento. Siento que me estoy repitiendo mucho, pero, pero tengo que dar este mensaje que yo pienso que el simple hecho que tenga tanto talento y tanto esfuerzo dentro de una película se muestra en el producto final... Y se nota que fue hecho con cuidado. Y esto le da un alto nivel de calidad, en mi opinión. Este, está enfocada de manera preciosa. Está dirigida de manera preciosa. Muy bien editada. Muy bien la música. De repente oía la música. No es mi score favorito del año. Este, mi score favorito del año fue Joker. Pero este, sí, es una película muy bien diseñada y siento que es importante cuando estás haciendo un proyecto de este tamaño tener en cuenta un diseño antes de empezar a hacer la película y Martin Scorsese es un maestro de diseño este, si tuviera que darle una calificación este, ya la di en mi Twitter eh, como ya dije a rasgos generales mi aunque pensé que en cuestión de ritmo fue inconsistente y el, la cantidad inhumana de horas que dura, este, la colección de talento y esfuerzo y estilo que entró a The Irishman la hace una de las mejores películas del año y yo le daría 5 de 5 estrellas. Este, vamos a hacer un poquito de cambio, eh, vamos a hacer el podcast por segmentos ahora, se va a notar hasta en el cambio de música, este, voy a hablar de otra cosa ahorita que me puse a pensar esta última semana. Uh, esta semana se anunció la lista del National Board of Review, este, que anotó las 10 películas y los 10 shows de... no, las 10 películas más importantes o más o las mejores del año, pues. Este, igual que el AFI, el American Film Institute, este, anunció sus 10, lo siento, anunció sus 10 películas y sus 10, este, series de televisión del año, este, déjenme se carga el internet, pero este, entre estas películas se incluyó este The Irishman y quería hablar un poquito de estas 10 películas y series y después quería hablar un poquito acerca de las pelis que apelan a estas organizaciones a este tipo de academias o de este pues este colectivos cinematográficos, cinemato cinematoartísticos, cosas así este... el AFI es el American Film Institute y este tiene cada año saca una lista de películas y una lista de series de televisión donde o sea, platica un poco de de lo que ellos pensaron que fueron las mejores películas o las mejores series de televisión del año y de películas voy a darles la lista súper rápido de películas la lista de las mejores películas del año o las películas del año del AFI están 1917, The Farewell The Irishman Jojo Rabbit Joker Knives Out Little Woman Marriage Story Once Upon a Time in Hollywood Richard Jewell y le dieron un premio especial a la película coreana Parasite que a mí se me hace probablemente la mejor película del año y de este, series de televisión del año está Chernobyl la tercera temporada de The Crown Fosse Verdon Game of Thrones Pose Succession, unbelievable que está en Netflix, muy buena serie. VIP, Watchmen y When They See Us, este el premio especial de AFI fue Fleabag. Este una serie inglesa que he estado muriendo de ganas de ver. Estas 11 series y 11 películas este por cierto en el National Border Review este, The Irishman ganó mejor película en sus premios y Adam Sandler ganó mejor actor muy bien por él este, voy a platicarles un poquito acerca de estas películas que apelan a estas organizaciones normalmente cuando estás pensando en las mejores películas del año este, piensas en las películas que sean más artsy-fartsy o pretenciosas o lo que tú quieras y yo no estoy completamente de acuerdo puede ser en algunos casos por ejemplo con ah, no lo sé, una película que sea muy artsy fartsy, pretenciosa mm, por ejemplo un buen ejemplo para ese tipo de cosas sería Forrest Gump, por ejemplo no, es este tipo de películas que la razón por la que la gente podemos estar de acuerdo que Forrest Gump es una película que es disfrutada por mucha gente y mucha gente la considera una de las mejores películas que ha visto. Yo estoy más en el otro lado que es una peli buena. Este, Sí, es una peli incómoda en algunos lugares en cuestiones cinematográficas, artísticas, de guión y de continuidad. Pero este, la mayoría del de criticismo que se dirige hacia ella como Bohemia Rhapsody es el hecho que es tan... este, aprestigiada, que es tan recogida por premios este, y cosas así. Pero mi teoría es que las películas que son más probables que las nominen a un Oscar son las películas que apelan a la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, que es lo que quiero decir. Si ustedes se acuerdan de una de mis películas favoritas que he visto en mi vida, The Shape of Water, este, ganó mejor película en 2000 en los Oscars del 2000 que ocurrieron en el 2018 que honraban las pelis del 2017 este es confuso eso pero ok este hay una escena muy importante en esta película donde Guillermo del Toro que es una persona muy inteligente eh, metió una escena del hombre anfibio admirando las películas dentro de un cine este momento Habla un poco del amor personal que tiene Guillermo el Toro por el cine, pero también es algo como que le acaricia a la academia en todos los lugares correctos. La academia le gusta mucho cuando una película que tiene prestigio, tiene un nombre atrás de ello, de este filme, tiene alguna alusión o tiene algún sentido de admiración por Hollywood en específico, ¿no? Este, otra película que apela mucho a la academia sería La La Land. La La Land, toda la película es, para mí al menos, es que la vida de los dos personajes principales dentro del negocio del entretenimiento es más importante que la relación que tienen entre ellos. ¿Saben lo que quiero decir? Es, es, es una película que glorifica Hollywood, que glorifica toda la industria del entretenimiento y, y... y se muestra incluso en las en todos los premios para los que estuvo nominado, ¿sabes? O sea, estuvo nominado como... Creo que es el que más nominaciones al Oscar a Oscars ha tenido en toda la historia. O sea, son... Es ese tipo de cosas que yo veo y digo huh, ¿sabes? O sea... Y incluso, te, incluso tenía cosas para diseño de vestuario o maquillaje. Es como están usando ropa. <ríe> y están usando maquillaje que usarían en cualquier película. No es algo súper especial. Este. La película en sí no se me hace algo súper especial. Es una. Es, está bien, supongo. Pero. Es esta constante noción de. Hollywood, Hollywood, Hollywood. Que a mí se me hace muy interesante decisión como película y como como un direct, lo que haría un director o escritor pensando cómo puedo hacer o sea siento que es una decisión inteligente meter ese tipo de alusiones en sus películas este probablemente no es consciente probablemente es algo como lo que hizo Guillermo del Toro en La forma del agua que es una es una escena muy pequeña, es una escena muy muy corta este pero Puede ser nomás no que un director le tenga amor a la industria del cine o le tenga amor al arte, a la forma artística que es el cine, pero tal vez hay veces que apelan mucho al sentido como auto... no sé, como el sentido que tiene esta academia de estar muy orgullosos de sí mismos. Una, un sentido que tiene de somos la academia y por eso somos mejores que tú o sea, se, se toman muy en serio el hecho que son miembros de la academia o que son la academia en general, este, se toman muy en serio cuando en realidad, en mi opinión no se me hacen los premios de mayor prestigio pero son los premios que atraen más atención y confunden atención con prestigio supongo eh, pero, sí, ¿qué otros ejemplos sobre estas películas podría haber? Mm, pues ya hablamos, como ya hablé de la forma de agua, del agua que es algo que podría ser subconsciente algo como La La Land que podría ser completamente sobre sobre la industria del cine Argo sería un buen ejemplo es acerca de, de unas personas que van a, a este, no me acuerdo qué, qué país era era un país que estaba en guerra y es un equipo de rescate que va disfrazado como un un este todo un crew de, de grabación de cine donde van a grabar una película de ciencia ficción pero en realidad están usando eso como cubierta para sacar este, reporteros que tienen como como rehenes en ese país es una película muy extraña pero otra vez es acerca de cómo la magia de Hollywood ¿sabes? la magia gracias a la magia de Hollywood todas estas personas que han sufrido dolor y tortura y han visto cosas terribles y los horrores de la guerra han sido rescatados finalmente por la magia de Hollywood. Otro ejemplo sería otra película de Martin Scorsese, Hugo. Este, esta película es acerca de cómo George Bellier recupera su sentido de qué hermoso es el cine. <risa> toda la película de Hugo, incluso el libro. El libro me gusta mucho y la película también, se me hace una buena peli. Pero toda la película se trata de cómo Hugo hace que un director de cine que ya no cree en el cine, vuelva a creer en la magia del cine. <ríe> es, es ese tipo de cosas, ¿no? O sea, el hecho que, como ya dije, en La La Land se me hace un poco más extremo el sentido de Hollywood es más importante que el amor que te, nos tenemos tú y yo. <ríe> es, creo que esa es una de mis partes favoritas de la peli, cuando casi casi se di, le dice eso Emma Stone, a una... Uh, el personaje Ryan Gosling hace mucho tiempo que hice la película porque de verdad no me pareció tan buena este pero es una es esta como patrón de cómo la industria del entretenimiento en general también puede incluir la música es más importante que cualquier otra cosa este Whiplash es otro ejemplo de esto uh, donde es más importante la batería Tocar la batería en una banda de jazz que cualquier relación interpersonal que puedas tener. <ríe> um, sí, quería hablar un poquito de este tipo de películas. ¿Cómo se conecta esto a The Irishman? Um, uno, Martin Scorsese, es un director de alto prestigio. Es un director que tiene buen standing en la academia. Que tiene buen standing en su comunidad de directores. Este, en su comunidad como de artistas en la industria del cine. Uh, y es una de estas personas, como ya mencioné con Hugo, que es culpable de este tipo de, de actos como que apelan a las sensibilidades de la academia, ¿no? Martin Scorsese es la última persona que yo hubiera pensado que haría una película como Hugo, ¿no? Pero por una razón u otra la hizo. Él dirigió la película. Entonces llega un momento donde es un poco sospechoso, como ya dije, puede ser algo subconsciente, pero como dije también puede ser algo ultraconsciente. Si Guillermo del Toro lo hizo de manera muy consciente, él hizo una peli increíble, pero como ya mencioné, Guillermo del Toro es una persona muy inteligente. Cuando se refiere a cine es una peli persona que sospecho que es mucho más inteligente que muchas otras personas. Este y si fuera suficientemente genio para meter una escena así en su película y que saliera como subconsciente bravo ti señor um, sí, supongo que eso es lo, lo que yo quería hablar esta semana Este, esta semana voy a empezar a implementar algo nuevo. Ustedes díganme si les gusta o no. Esta semana este, vamos a hacer un poco de pat ¿te recomienda? Este, esta semana, bueno, en este segmento lo que vamos a hacer es voy a recomendarles una película y o una serie de televisión que ustedes, como se los dejo de tarea, un poquito, este, me pueden platicar lo que ustedes quieran acerca de esta película y o serie de televisión o cómic o libro o lo que sea que les recomienda esta semana. Quién sabe, pero este, esta semana la peli que les recomiendo es la película de 2018 de Panos Cosmatos, Mandy, la estrellas, es, bueno la estrella es Nicolas Cage y en mi opinión es una de las mejores películas que Nicolas Cage ha hecho en mucho tiempo. Eh, si te gustan las películas raras, muy este, casi casi psicodélicas, esquizofrénicas, esta peli te va a gustar. Si no te gusta, en serio no te va a gustar, pero si te gusta, te va a gustar mucho. Este, como ya repito, es Mandy, el director es Panos Cosmatos y la estrella es Nicolas Cage. Y de serie de televisión, este, creo que ya recomendé Watchmen mucho. Si ustedes me siguen en Twitter saben que soy ultra fan de Watchmen ahora. Los últimos dos episodios han sido muy entretenidos. Cuando acabe el show, tal vez haga un show completo acerca de... Este, la serie y la importancia que tiene nuestro mundo moderno. Pero nuestra recomendación de televisión esta semana es la serie de Netflix Russian Doll, una de las mejores series que ha salido este año. Este, la estrella es Natasha Leon. La serie, si ustedes han vi oh, miren, si ustedes han visto Groundhog Day, esa película de Bill Murray viejita donde se muere y revive el mismo día una y otra vez, esta serie es un poco como eso, pero tiene un poco más de complejidad y la actuación de la estrella Natasha Leon es una de las mejores partes de esta serie y una de las mejores actuaciones que han habido en este año. Eh, repito, la serie se llama Russian Doll, está disponible en Netflix, este se ordenó una segunda temporada, por lo buena que está la primera temporada. Y de lectura, esta semana les dejo... Hmm, ¿Qué tal si les dejo el cómic de Watchmen? ¿Sí? Este, no estoy confirmando o negando que la he leído en un sitio pirata, este, pero si es que la hubiera visto en un sitio pirata, les diría que hay sitios pirata con alta calidad, pero como no estoy confirmando o negando que utilicé un sitio pirata, este, no puedo ser oficial o tal vez ni siquiera sea cierto que hay sitios de alta calidad pero les dejo de tarea que se lean el cómic de Watchmen al menos leanse el primer capítulo At Midnight, All the Agents este, este es una lírica de una canción de Bob Dylan called Desolation Row uh, muy buena, muy buena canción muy buen cómic, buena película buena serie Este fue nuestro show de esta semana, tuitenme lo que pensaron, mándenme un mensaje, este, siempre estoy abierto a críticas, siempre estoy abierto a recomendaciones, gracias por estar conmigo, gracias por ser mis amigos, que de eso siempre faltan, yo soy Pat Magaña, yo fui Pat Magaña, yo seré Pat Magaña, este es Pat Magaña tiene un podcast, coman sus frutas y sus vegetales, ok, <ríe> que tengan buena semana, hasta la próxima.